0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки. Матч Вурдалаков. Глава 11. Мутанты и адская. Вначале возникла пентаграмма, сдобренная некоторым количеством магических знаков. Потом в клубах дыма появилась Даша. Ракет обрадовался. «Даша, ты жива!» а «Анжела сказала, что тебя уже нет на этом свете». Даша была серьезна. «Нашел, кому верить?» Ведьми? Анжела уже не смеялась. «Быстро ты, однако, прочла книгу Соломона» о перемещениях в многомерных мирах. О, нет, я посмотрела Давида о коротких путях во времени и пространстве. Ведьма сморщилась. Ограниченное здание, прошепила она. У меня в библиотеке ее нет. В Ватикане нашла. Оно же на латыни. А я же на втором юридическом изучала латынь. Тифу! «И еще у меня поезд по джиу-джитсу!» Даша ракет побежал и заключил девушку в объятия. Рыгбисты заулюлюкали и по-доброму подтрунивали над капитаном, зааплодировали его встречи с девушкой. Кролл Батькович смахнул слезу, а Рогатый взирал на это с явным неудовольствием. Девушка отстранилась в его парня, «Сейчас самое важное», — заявила Даша. Она шагнула в сторону Рогатого. «Требую пересмотра договора», — торжественно заявила она. Вельзевул радостно сахохотал и хлопнул под оспехом своего Рогатого оппонента. Кх -кх -кх, «Это еще почему?» — оторопил Рогатый демон. «На основании чего я должен пересмотреть магический договор». «На основании твоего имени!» Рогатый с подозрением зыркнул в сторону Анжелы. Та мигом приняла безмятежный вид и стала громко насвистывать детскую песенку и собирать искусственные цветы на лужайке. «Ты проговорилась!» — закричал на ведьму рогатый демон. «Не сдержалась!» Анжела отбросила цветы. «А что мне было делать? Меня бы тогда убили!» Зато я жизнь свою сохранила. Демон бросился вперед. Неизвестно, на кого он хотел напасть. Может, на Дашу, а может быть, на Анжелу, или даже на ракету. Только Даша назвала его имя. Велес. Рогатый встал как вкупанный. «Что?» — не поверил своим ушам ракета. «Он не демон». Он забытый бог, который очень хочет вернуться. Из-за этого он решил участвовать в соревнованиях за престол преисподней. Вильзевольт захлопал металлическими лапами. «Браво!» — произнес роботизированный демон. «У меня были догадки, кто ты такой на самом деле!» Велес посмотрел на него. «Поможешь? Я ведь теперь должен оспарить право на пересмотр договора в бою». Вильзеволь по-отечески положил металлическую лапу на плечо Рогатого. «Видишь ли, ты выбываешь из гонки за престол преисподней», — сказал он с нескрываемой рустью, а потом добавил радостно. «И мне нет никакой выгоды помогать тебе. Сам восстанавливай статус хозяина команды вурдалаков». «Значит, нет. Смеешься?» Я без боя продвигаюсь по турнирной таблице претендентов на престол преисподней. Конечно же, нет. Я никому помогать не буду, но с удовольствием посмотрю, как ты и твои вурдалаки будете долбать друг друга. Кстати, проигравшего казню лично аж целых двадцать э, пять раз. Вот. Бычий череп Велеса осунулся. «Это жестоко», — заметил он. «А ты чего ж хотел? Это же преисподняя». Рогатый с нескрываемым отвращением отошел от Вильзевула. Ведьма, как из-под земли, появилась рядом. «Не все потеряно!» — сладко зашептала она. «Чтобы вернуть регбистов, тебе нужно их победить в регбийном матче и только-то!» Рогатый напустился на ведьму. «А где?» «Найду я команду!» Мне нужна рыгбийная команда, чтобы вернуть свою рыгбийную команду, — сказал он, передразнивая голос ведьмы. Если бы она была, мне бы и вот это не понадобилось. Ведьма хитро улыбнулась. А я соберу тебе такую команду, только размаш красных вурдалаков так, чтобы они навсегда запомнили этот матч. Ведьма разъявилась, чтобы они проиграли и стали вашими рабами на все времена, до самого конца света, но перед этим обломай их так, чтобы эти наглые вампиры восстанавливали свои тела в течение нескольких веков по крупицам. Хорошо, хорошо, нетерпеливо перебил ведьму Велес, чтобы мучились несколько веков, я это все понял. Где команда-то? Ведьма плюнула на руку. «Договор», — хитро сказала она. Языки пламени вспыхнули в глазницах бычьего черепа. «О чем у нас с тобой теперь будет договор?» — проинтересовался он. «Поможете мне вернуть мою химическую фабрику по выкачиванию жизненной энергии из людей?» Рогатый закинул голову череп назад и расхохотался. Ведьма обиженно сморщилась, наблюдая, как демон сотрясается от смеха. «Ты, ты все-таки ее потеряла!» С трудом превозмогая хохот, проговорил демон. «Мужчины вашей семьи пятьсот лет, пятьсот лет владели этой фабрикой, и стоило только женщине получить ее в свое управление, как она разом все потеряла. Вот что значит дали бабе Маузер». Демон засмеялся сильнее. Анжела надулась. — Между прочим, я могу на вас и в суд подать за сексизм, — пробросила она. Рогата от смеха потеряла челюсть. — Это не ко мне, — сказал он, поднимая упавшую челюсть служайки. Это к Вафамету. Он такими вот вопросами занимается. Ведьма разозлилась. — Мы договорились или нет? — закричала она, по-прежнему протягивая руку Велесу. Тот утер огненные капли слез, вытекшие из его черных глазниц от смеха. — Договорились, — добродушно сказал он, сплюнул огнем на свою ладонь и ударил по ведьмовской ладошке. Сверкнувшая молния подтвердила магический договор. Ведьма расселась на лужайке и стала чертить пентаграмму и магические знаки. Подошел в Вильзиуль и сделал замечание. — Газон не портите! —— Чертить магические знаки — это прошлый век. Мы используем голографические проекции. Ведьма подняла голову. Она отражалась в сетчатых глазах Вильзевула. — Неужели магические технологии так далеко продвинулись? — удивилась она. — Мы за экологию не портим лужаек, а вы на земле, прям в каменном веке живете, — сказал Вильзевул и гордо удалился. Ведьма стала творить колдовство. Трудилась она изо всех сил. Старательно читала заклинания, делала магические пасы, испускала молнии, нистово махала метлой, как заправский семафорщик, разбрасывала бумажки с заклинаниями, а под конец неизвестно откуда вытащила шаманский бубен и стала с ним танцевать полужайки с криками «Хей, хей, хей!» Рогатый, с беспокойством, наблюдавший за ее манипуляциями, участвовал, посоветовал. Ты это того, не припрягалась, что ли? Наконец колдовство стало действовать. Пентаграмма на лужайке засветилась разными цветами, ведьму уселась на травку рядом и перевела дух. Омаялась, сказала она рогатому. Тот посмотрел на пульсирующую пентаграмму. Скоро прибудут? Поинтересовался он. «Уже на подходе!» — сказала Анжела. Она как веером обмахивалась шаманским бубном. Пентаграмма завибрировала, послышался звук поднимающегося лифта, а вскоре в середине пентаграммы возникла и сама кабинка. Одна поднялась прямо из лужайки. Двери открылись, и на лужайку ступили три странных существа. Они наполовину были людьми, а наполовину зелеными ящерами. Тело каждого из существ обвивал экзоскелет. Существа преклонились перед Анжелой. — Приветствуем тебя, хозяйка, — сказали они. Это были бывшие бандиты, сыч, цыган и желтый. Марс повернулся графу. — Знакомые все лица. — И эти тоже здесь, — сказал он. «Они стали мутантами», — ответил граф. «Проблем у нас прибавилось». Рогатый с интересом оглядывал троих бандитов-мутантов. «Новая модификация», — поинтересовался Рогатый. «Ты этим занималась на своей фабрике?» «Последняя разработка», — сказала довольно Анжелла. Пойманы на территории моей фабрики. Что там делали, не знаю. Но как материал для изготовления монстров, просто незаменимы». Только эти и сохранились. Остальных местные жители порубили в капусту. Рогатый довольно закивал головой. «Хороши!» — сказал. «Новые технологии это, — это всегда хорошо». И Велес победоносно посмотрел на стоявшего по оду визивуля. Дескать, и мы не лыком шиты. Анжела не могла удержаться, чтобы не похвастаться. «Моя собственная разработка!» При этих словах Виллис помрачнел, но высказываться не стал. — Они в регби-то играть умеют? — только спросил он. Анжела махнула ручкой. — Этого не нужно. Они силой возьмут. Рогатый покачал головой, но промолчал. Лифт опять заработал. Кабинка опустилась и вновь поднялась. На этот раз она увеличилась в размерах. Из раскрывшихся дверей под возглас регбистов вышел дуб с раскидистыми ветвями. В черном дупле блеснули глаза, которые зло посмотрели на красных вурдалаков. «Мой друг Леший!» — представила ведьма дуб Велесу. «Тот с удовольствием пожал ветку Лешему. Мы давно знаем друг друга», — сказал рогатый. Турбо вспомнил, как летал по ночному небу от пинка Лешего и произнес, «Как мы с ним будем сражаться?» «Подрубим корни!» — отозвался Кролл Батькович. В небе промелькнула тень, и на лужайку приземлился Матис. Машина монстра по своему обыкновению облизалась длинным языком, залив лужайку слюной машинным маслом. Даша тут же спряталась за спину ракеты. Анжела заметила это. «Помнит тебя твоя машинка!» — крикнула ей ведьма. «Распылили ее в жуткие его твои друзья-инопланетяне!» «Мне пришлось вызвать ее прямо из автомобильного ада!» Такой есть. На мгновение стало темно, словно некий шалун на секунду выключил свет. Когда мгла рассеялась, регбисты-вампиры поняли, что положение действительно серьезное. Рядом с рогатым, в черной мантии, стояла царица ночи. Глядя, как любезно приветствует ее Велес, пастор мрачно заметил. Осталось ждать нападения фей Гризли. «Типун тебе на язык», — сказал Бизон. Это не игра получается, а форменное сражение. «Значит, будем биться», — твердо сказал Ракета. «Биться за свою свободу от этой всей нечисти». «Я могу быть игроком», — послышался робкий голос Лямы. Все обратили свои взгляды на рэпера. «Я вроде как оборотень». Ракета смерил его чудушную фигуру взглядом. «И позволь тебя спросить». «Во что ты оборачиваешься?» «Я... я вроде как доблестный бобер-оборотень», — запинаясь, сказал Ляма. «Кто?» «Меня как бы укусили. Старший сыновей Боброва меня укусил, и я стал бобром-оборотнем». Ляма обвел взглядом всю команду, включая Дашу, и неуверенно добавил. «Я думаю, что стал оборотнем». «Как это думаешь, что стал?» — не поняла Даша. «Это значит, что я сам никогда не пробовал обращаться в бобра, но изменения в моем организме происходят, и я думаю, что смогу обернуться оборотнем». По требованию заинтересованной аудитории Ляма сделал несколько попыток. Вначале ничего не получилось, лишь только пар шел из ушей. «Нужно было тренироваться», — смущенно сказал Ляма. Он попытался еще раз, и в этот раз он действительно обратился в худого, вытянутого бобра с выдающимися вперед зубами и выпуклыми глазами. Его глаза почему-то жили своей жизнью. Они смотрели во все стороны, исключая только ту сторону, куда нужно было их хозяину. А потом они вовсе стали вращаться. У Ляма закружилась голова, и он упал. Едва коснувшись травы, он вновь стал человеком. Ракета заявил, что ляма ни под каким видом не превращался в бобра и к регбийному полю не приближался. «Твое дело сидеть на скамейке», — сказал Ракета. «Но я хочу быть полезным. Знаешь, сочиняй рэп-балладу. Когда победим, прочтешь нам», — ответил ему капитан команды. Регбисты же зашептались, что лучше бы он ничего не читал вообще. «Пусть он с этой рэп-балладой...» — Выйдет перед вражеской командой, — заявил Бизон. — Пусть прочитает им, а вось подохнут. — Нет, мы не будем применять оружие массового поражения, запрещенное международными организациями, — отшутился ракета и, понизив голос, добавил. — Пусть на скамейке сидит и сочиняет свой рэп. Главное, чтобы не путался под ногами. На этом все и согласились.